0: Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update.
0: Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Service-Wüste Deutschland. Ja, dieser Spruch ist auch schon so alt wie ich, glaube ich, aber es ist so, dass sich vielleicht nicht ganz so viel getan hat in dieser Servicewüste Deutschland. Ich bin sehr gespannt, denn heute geht es hier in Campus Beats um ein Thema, das uns alle betrifft, auf die ein oder andere Weise, egal ob ihr im Kundenkontakt seid, im Kundinnenkontakt oder mit anderen Businesses zusammenarbeitet, also im B2B-Kontakt seid. Es ist der Kundenservice. Und damit herzlich willkommen hier bei Campus Beats. Ich bin's wieder, Andrea Peters. Und bei mir ist der Autor Hans-Peter Weidling. Schön, dass
1: Sie da sind. Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Prima, freue mich, dass wir, dass mein Einstieg heute ins Podcast-Geschäft sozusagen mit Ihnen und mit dem Campus Beats losgeht. Und ich bin ganz gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
0: Jetzt habe ich natürlich Ihren ganz vollen Namen genannt. Mein Name, mein voller Name ist Andrea Stefanie Peters, den sage ich aber so gut wie nie. Wie ist das bei Ihnen? Hans-Peter Weidling oder Peter Weidling? Wie ist Ihr Rufname?
1: Geht mir wie Ihnen. Also der Hans, der ist hier nur Familientradition bei uns. Der hat sonst weiter keine Bedeutung und dementsprechend Peter Weidling reicht komplett.
0: So steht ja auch auf Ihrem Buchcover. Das Buch ist erschienen 2023 im Campus Verlag und heißt Die Zukunft des Kundenservice ist Grün. So gelingt der Spagat zwischen Kundenanspruch und Nachhaltigkeit. Und Peter Weidling, ich muss natürlich erstmal die Frage stellen, die uns allen auf der Hand liegt gerade. Grüner Kundenservice, was ist das eigentlich?
1: Sehr gute Frage. Ja, also für mich, grüner Kundenservice heißt ganz einfach, dass man ähm, die Nachhaltigkeit, die Wirtschaftlichkeit und den Kundenservice zusammenbringt. Und dementsprechend die Nachhaltigkeit auch den Schrecken verliert, denn ähm, die Zukunft des Kundenservice, wie das Buch schon sagt, ist grün. Grüner Kundenservice heißt ganz einfach, Nachhaltigkeit nicht als Gefahr zu sehen, sondern als große Chance. Und die Potenziale, die dieses Thema in sich birgt, die man gerne bei den aktuellen Diskussionen hinten anstellt, ähm, die zu nutzen und so den Kundenservice grün zu machen. Deswegen grüner Kundenservice.
0: Sie wissen, wovon Sie reden, Sie sind diplomierter Volkswirt und MBA, Sie haben Ihre Karriere in der Unternehmensberatung begonnen, sind selbst Geschäftsmann und kamen irgendwann genau mit diesen beiden Bereichen zusammen, also mit der Nachhaltigkeit und mit dem Kundenservice. Wie kam das ganz genau?
1: Und das war bei einem Arbeitgeber, das liegt schon ein bisschen länger zurück, zehn Jahre zu, na, sind sogar schon, schon mehr, 14 Jahre. Da hatte ich die große Ehre, mich mit dem Thema regenerative Ideen damals schon beschäftigen zu dürfen und ähm, sollte in dem Zusammenhang eine Sparte, eine Geschäftseinheit aufbauen. Und damals waren auch die Subventionen sehr, sehr breit gestreut. Man wollte damals schon viel fördern und ich habe mir die Frage gestellt, geht das Ganze nicht auch ohne Subvention? Das heißt, ja, der Ansatz ist schon mal sehr gut, regenerative Energien, auch sehr interessantes Thema. Aber in dem Zusammenhang eben, wie macht man das Ganze auch möglichst schnell, unabhängig von Subventionen. Und so kam ich mit dem Mhm. Thema aus dann in Kontakt und habe mich mit dieser Frage quasi seitdem immer wieder beschäftigt.
0: Waren Sie äh, fast schon Pionier auf diesem Gebiet? Also waren das damals noch so in den Anfängen vor 14 Jahren?
1: Also in dem Geschäftsfeld, wo ich war, war es der Anfang. Es gab schon Solarkollektoren, es gab Photovoltaikanlagen. Das fing jetzt alles an, so ein bisschen Schwung zu bekommen. Ähm, Wurde massiv gefördert und so war das auch bei meinem Arbeitgeber damals, Er sagte, Mensch, das lass uns doch mal nutzen, das lohnt sich doch, sich damit intensiver auseinanderzusetzen und ja, es war Pionierarbeit im gewissen Grad, zum gewissen Grade und ähm, ja, das Schöne ist, es gibt es heute noch, es ist eine Rieseneinheit geworden und ähm, sehr, sehr erfolgreich, also Pionierarbeit, die sich auch im Nachhinein bezahlt gemacht hat.
0: Also Sie haben äh, auch nicht zu viel versprochen und jawohl, es hat sich gelohnt und deswegen für euch da draußen auch möchte ich hier nochmal nachfragen. Beat on repeat. Sie haben gesagt, es hat sich gelohnt. Machen Sie es doch mal schmackhaft. Warum ist das für jeden Geschäftsmann, für jede Geschäftsfrau einfach sehr lohnenswert, sich mit grünem Kundenservice zu beschäftigen, mit der Nachhaltigkeit?
1: Weil es wahnsinnige Potenziale wirkt. Das Thema Kosten, das Thema ähm, ja, ich muss mich da bewegen, weil der Staat drückt, etc. pp. Wenn ich es aber geschickt anstelle, dann kann ich, und das zeigt dieses Beispiel, was wir gerade hatten, damit ähm, sehr, sehr früh schon, ähm, sage ich so, First-Mover-Vorteile nutzen und das dann nachher auch wirklich in Geschäftsmodelle ummünzen, die mir Rendite bringen. Und deswegen ist es so interessant, sich mit dem Thema und vor allem mit den Chancen auseinanderzusetzen. Denn es birgt so viele Potenziale, auch im Bereich des Kundenservice, hier entsprechend nachhaltig zu werden. Ähm, Zum einen, um überhaupt erst einmal wieder die Kunden liefern zu können. Ja, ganz pragmatisches Beispiel. Nehmen wir die Olympischen Spiele in Paris demnächst. Ja, da wird die Innenstadt gesperrt für LKWs. So, jetzt bin ich Dienstleister, fahre bisher mit Diesel-LKWs da in die Innenstadt, liefere meine Kunden. Wenn ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetze, dann habe ich zum einen gar keine Chance mehr, meine Kunden zu beliefern. Das heißt, mir bricht Geschäft weg. Und wenn ich es aber jetzt schon mache, dann bin ich schon da. Dann habe ich jetzt schon die Erfahrungen... Bin jetzt schon so weit, dass ich die Kosten im Griff habe? Und wenn die anderen noch rotieren und ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen, um das zu tun, bin ich schon da und fahre meine Gewinne ein. Das heißt, rechtzeitig damit beschäftigen, Potenziale nutzen, erkennen und nutzen. Bringen gerade auch im Service, direkt beim Kunden, Enorme Chancen, hier wirklich auch grüne Renditen einzufahren.
0: Also Vorausdenken ist da auch so das Stichwort, den anderen einen Schritt voraus sein und welches Unternehmen möchte das nicht gerne machen. Ähm, Haben Sie vielleicht ein ganz praktisches Beispiel, weil Sie haben ja schon einige Dinge auch genannt, wo das eben gut gelingen kann und wo man vielleicht auch ansetzen kann, drauf zu schauen und zu analysieren, dass ich für mein Unternehmen weiß, aha, da kann ich anpacken.
1: Ja, nehmen wir das letzte Beispiel, nehmen wir das Thema letzte Meile zum Kunden. Ist gerade für Logistiker ganz, ganz wichtig, ist auch, nehmen wir die Post, nehmen wir die die ganzen Versandhändler, ein extremes Thema. Und ähm, was wir gemacht haben an einem Beispiel zum Beispiel, ist, dass wir uns überlegt haben, okay, wir kommen mit den LKWs, vielleicht gerade in Berlin, nehmen wir Berlin Großstadt, sehr, sehr schwer nur bis zum Kunden. So, wir müssen in der zweiten Reihe parken, wir kommen, es dauert endlos bis dahin zu kommen. Wie können wir das Umfahren, das heißt, wie kommen wir schnell zum Kunden? Dann sind wir relativ schnell zum Thema Fahrrad, geringere Verkehrsfläche gekommen und haben uns überlegt, okay, damit sind wir schon mal schneller. Und jetzt wollen wir aber natürlich noch viel Ware transportieren. Also sind wir zu Lastenfahrrädern gekommen. Dann haben wir uns überlegt, nachhaltig ist natürlich ein Thema. Das heißt, wir fahren hier mit Elektrofahrrädern. Das heißt also, diese akkubetriebenen Fahrräder werden mit grünem Strom geladen, also nachhaltig konsequent sein, konsequent nachhaltig sein. Und wir kommen damit nicht nur zu den Kunden, wir kommen schneller zu den Kunden. Wir kommen dementsprechend auch ähm, mit derselben Ware zum Kunden. Und aktuell bei den Preisen, es kostet uns nicht mal mehr. Das heißt, wir haben es dort geschafft durch diese Umstellung, durch dieses Beispiel nicht nur das Thema, wie komme ich zum Kunden zu lösen, sondern auch, wie komme ich schneller dorthin und ähm, wie komme ich auch wirtschaftlich dorthin, denn im Endeffekt kann ich mit diesen Fahrrädern durch die Schnelligkeit genauso viele Kunden beliefern wie mit einem großen LKW und ähm, dementsprechend ich habe das Fahrradproblem nicht, LKW-Fahrer, das heißt also, ich habe auch hier ein Kostenthema, was ich durchaus mit Recruiting etc. pp. in den Griff bekomme und dadurch, dass ich eben die ganze Zeit lade und in kleinen Hubs unterwegs bin, habe ich auch das Thema nicht, dass ich jetzt hier immer wieder zurück bis zum Betrieb fahren muss, wieder hinfahren muss, sondern ich verkürze auch die Wege. Das heißt, summa summarum, viele Herausforderungen gleichzeitig gelöst, noch nachhaltig dazu und ähm, dementsprechend auch noch wirtschaftlich.
0: Tu auch gute Dinge und sprich darüber, würde ich jetzt auch mal sagen, oder? Das ist doch für das äh, Image auch richtig gut. Kann man damit so klar nach außen gehen und ich sage mal in Anführungsstrichen
1: angeben? Kann man und ähm, es tun auch schon mehrere Unternehmen, das sehen Sie, weil die Lastenfahrräder natürlich auch ganz dick die Marke dann auf dem Fahrrad tragen, auch wenn es vielleicht gar nicht das eigene Fahrrad ist. Das heißt, wenn man durch Berlin radelt oder durch Hamburg radelt, dann sehen Sie, ob das jetzt ähm, die Logistiker sind oder andere Unternehmen schon die Marke, die da vorbeiratet, das macht neugierig. Sie bringen es natürlich auch als gutes Beispiel in die Presse. Das war auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder von verschiedensten Dienstleistungsunternehmen in der Presse als das leuchtende Beispiel oder einleuchtendes Beispiel, wie Nachhaltigkeit wirtschaftlich funktionieren kann.
0: Ja, jetzt ist das natürlich auch erstmal mit Kosten verbunden, klar. Also das ist erstmal ein Invest, was sich nachher auszahlt. Wir haben das gerade schon anhand Ihrer Beispiele genannt. Aber wie kann ich mir das vielleicht als mittelständisches Unternehmen, als Solo-Selbstständige oder auch als Konzern irgendwie leisten? Also wie packe ich das an?
1: Gut, das eine, jetzt kommen wir zum Thema Subventionen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, das sollte man idealerweise ausblenden, hier habe ich natürlich Fördertöpfe, auf die ich zugreifen kann, das ist das eine, ich sollte aber immer im Hinterkopf behalten, das Businessmodell sollte irgendwann auch ohne diese Fördertöpfe funktionieren, als Anlauffinanzierung durchaus möglich, aber ich kann auch Kooperationen eingehen, wie in diesem Beispiel, es gibt viele Startups, die in diesem Bereich gerade sehr umtriebig sind, gesagt, das Lastenfahrrad war so ein Startup und indem ich hier Kooperationen zu einem frühen Zeitpunkt eingehe, das heißt, auch hier wieder vorausschauen, mich am Markt umgucke, was ist meine Herausforderung, was gibt es für Lösungen und hier in Kooperationen früh einsteige, habe ich nicht die kompletten Kosten bei mir. Das heißt, ich habe eine Kostenteilung. Und wenn ich dann noch auf die Subventionen schaue, mit dem Hintergrund, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, unabhängig, dann habe ich hier eine sehr schöne Anschubfinanzierung. Also ein großes Thema ist mit Sicherheit, schnell in Kooperationen zu gehen, wenn ich es selbst nicht leisten kann. Joint
0: Venture oder muss man da nicht äh, direkt einen Joint Venture eingehen, sondern einfach mal anrufen bei bei Startups oder so?
1: Ja, Joint Ventures müssen nicht gleich sein. Das ist dann die Endausbaustufe, aber viele sind auch auf der Suche, auch viele Startups sind auf der Suche nach entsprechenden Partnern, nach Know-how, nach wie kriege ich meine Idee eben an den Markt zum Kunden. Das heißt, sie haben auch schon bevor sie hier großes Geld in die Hand nehmen müssen oder großen Joint Ventures einsteigen müssen, die Möglichkeit auf einfache Kooperation.
0: Ja, und wieso jetzt dieser Aspekt des Kundenservice ja auch mal, der Ihnen so wichtig ist? Kundenservice ist grün. Was hat das eine mit dem anderen genau zu tun?
1: Also Nachhaltigkeit und Produktion ist sehr eingängig. Das haben Sie auch immer in der Presse. Ich baue Filteranlagen ein, ich reduziere meinen CO2-Ausstoß bei großen Fabriken, ich kaufe irgendwelche Zertifikate etc. Ähm, Hier ist ein Thema Produktion, Nachhaltigkeit, ja, ist logisch. Thema Service wird aber immer so ein bisschen hinten angestellt. Also Grundsätzlich, der Vertrieb bringt die Kunden, die Produktion stellt sicher, dass die Produkte passen, beide zusammen sorgen dafür, dass ein Unternehmen funktioniert. Service ist immer so ein bisschen lästig, wird so ein bisschen vernachlässigt. Deswegen ist mir Service so wichtig zum einen, weil ich aus dem Service komme und weil Sie mit dem Service den Kunden halten. Der Service ist der Weg, das Ohr am Puls der Zeit und am Puls des Kunden viel wichtiger zu haben. Und wenn man das vernachlässigt, ich kann das tollste Produkt haben. Wenn ich dann zum ersten Mal in den Service muss und der funktioniert nicht, werde ich dieses Produkt nie wieder kaufen. Sei es jetzt das Auto, sei es das Handy oder was auch immer. Die Bedeutung des Service wird in ganz vielen Unternehmen immer leider noch unterschätzt.
0: Warum ist das so? Also ich meine, ich höre ja nur Vorteile eigentlich bei Ihnen auch heraus, auch wie man das zusammenbringen kann und so weiter. Und im Endeffekt sind wir ja alles Menschen und Menschen kaufen von Menschen, ja, oder machen Geschäfte mit Menschen. Warum ist der Kundenservice da so hinten an?
1: Weil das Erste, wo man drauf guckt, ist nochmal mal so ein Produkt, so ein Auto zum Beispiel, haben wir mal ein Automobil. Ich finde das schick, ich finde das toll. Das hat einen super Motor, es ist elektrisch, es äh, hat tolle Sitze, ein tolles Design, was auch immer. Sowas zieht an. Oder ich habe einen Vertrieb, der kommt zu mir. Ich finde den, Sie sagten gerade, wir kaufen von Menschen. Das ist ein toller Vertriebler, ein toller Mensch. Von dem kaufe ich, der, der fasziniert mich. Mit dem Service beschäftige ich mich erst im zweiten Gang. Das heißt, der Kunde sieht nachher im Wesentlichen den Service für das Unternehmen, aber angezogen wird er durch andere Aspekte. Und das ist für mich so ein bisschen die Erklärung, warum man den Service ganz gerne vernachlässigt, auch aus Unternehmenssicht. Weil in der Produktion, ich, ich brauche natürlich diese tollen Produkte, um Kunden anzuziehen. Ja? Und deswegen ist es auch sehr schön, sich damit auseinanderzusetzen und dort weiterzuentwickeln. Und ich habe den Vertrieb auf der anderen Seite, der die Kunden, ja, sag ich mal, anzieht. Der sagt, hier, guck mal, das ist mein Produkt, so das musst du doch jetzt kaufen. Und auch im Unternehmen ist der Service so ein Ding, ja, okay, brauche ich halt, aber ist nicht im, im Fokus. Und deswegen ist der Service meistens so ein bisschen hinten an, obwohl im zweiten Schritt das das Thema ist, was der Kunde sieht was der Kunde ähm, dementsprechend auch, was sie mit dem Unternehmen langfristig... in Berührung bringt und was den Kunden halt auch hält.
0: Was braucht denn guter, grüner Kundenservice? Wenn jetzt uns hier Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören, gibt es da so ein paar Marker, wo Sie sagen, okay, na klar, Sie haben es auch in Ihrem Buch einmal beschrieben, ja, nochmal der Tipp auf jeden Fall, durchblättern lohnt sich schon, direkt am Anfang fette Thesen auf jeden Fall aufgestellt und dann auch schon Erklärungen, ein paar Grafiken sind mit dabei, also unbedingt mal reinblättern. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, was braucht denn guter, grüner Kundenservice?
1: Also wir haben beim Kundenservice in der Regel erstmal die, die, die Standard Basics, sage ich mal, die jeder kennt, der schon mal Kundenservice in irgendeiner Form Buch in der Hand hatte. Ja, er soll flexibel sein, er soll innovativ sein, er soll sich auf die Person ausrichten. Also individuell. Ich sollte möglichst das Gefühl haben, boah, ich bin hier der einzige Kunde und die kümmern sich nur um mich. Ja, er sollte natürlich auch schnell in Reaktion sein. Ja, das heißt, ich möchte natürlich, wenn ich eine Frage habe, auch gerne schnell eine Antwort darauf bekommen. Aber ähm, grün, deswegen grün, weil. Ich bin nicht im Raum, sondern ich muss mich natürlich auch mit meinem Umfeld beschäftigen. Und noch extremer, wenn ich im Geschäftskundenumfeld bin. Das heißt, hier ist es ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen, was hat es denn für ökologische Auswirkungen, mein Service, beziehungsweise ähm, was bedeutet das denn dann für meine Kunden oder die Kunden der Kunden. Habe ich hier schon sehr nachhaltige, nachhaltig orientierte Kunden der Generation Z, Alpha, wie auch immer, die Druck machen auf meinen Kunden, wenn ich Geschäftskunden habe? Und ähm, mir dann natürlich auch einen entsprechenden Druck weitergeben, zu sagen, okay, ich muss mich darauf einstellen. Das heißt, hier ist es wichtig, wenn man grünen Kundenservice macht, natürlich die Basics entsprechend zu bedienen, aber auch, und da hilft eben das Grün, eine gewisse Transparenz herzustellen, eine gewisse Nachhaltigkeit im Service zu signalisieren, das Gefühl zu geben, ey, wenn du bei mir kaufst, dann gehörst du zu den Guten. Ja, weil ich kümmere mich nicht nur um meine wirtschaftlichen Aspekte, sondern ich kümmere mich natürlich auch um die Umwelt. Wir haben nur eine, das heißt ich bemühe mich auch diese Umwelt entsprechend ähm, zu erhalten. Hier neben den Standard Basics kann ich mit den Themen Nachhaltigkeit, also Ökonomie und dann eben auch den sozialen Aspekten und natürlich klar Wirtschaftlichkeit, Ökonomie spielt auch eine Rolle. Da kann ich mich dann dementsprechend um meine Kunden auch besser kümmern.
0: Im Jahr 2023 ist es mit das Thema unserer Zeit auch. Es trifft absolut den Zeitgeist. Aber ich kann mir eben vorstellen, äh, Peter Weidling, dass Sie, als Sie angefangen haben, auch Begriffe wie Greenwashing oder so noch gar nicht richtig gegeben hat. Und am Ende Ihres Buches haben Sie ein Kapitel Trauen Sie sich. Wann haben Sie sich getraut, mit Ihrer These rauszugehen, die Relevanz des Themas rauszubringen? Und wie wurden Sie da anfangs vielleicht auch mal
1: angeguckt? (lacht) Zum allerersten Mal, Wirklich vor diesen 14, 15 Jahren, da muss ich sagen, sehr ambivalent angeguckt. Also auf der einen Seite, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, dementsprechend von den Finanzinvestoren, die fanden es cool. Da wo ich mir dachte, ey, das scheint doch eine Idee zu sein, die funktionieren könnte. Ach. Von äh, dem Management eher ein bisschen schräg, weil ja, nachhaltig verstehen wir, müssen wir irgendwie machen, aber im Fokus ist doch bitte schön der Euro. Und dementsprechend kümmert euch um die Wirtschaftlichkeit. Damals hieß es noch nicht Greenwashing, aber... Ähm, so ein bisschen grüner Anstrich ist schick, und, ähm, aber der Fokus ist schon bitte auf dem Euro. Also sehr, sehr ambivalent. Und ähm, ich habe es das mal wirklich versucht damals und dann jetzt immer mal wieder. Und je stärker natürlich das Thema jetzt auch hochgekommen ist, desto mehr ähm, kam dann für mich auch der Rückenwind zu sagen, okay, jetzt musst du mal mit dieser These raus. Und ähm, ja, das im Endeffekt haben sie zumindest ja das Ganze schon in der Hand gehalten, ist dann das Buch, ähm, das Ergebnis der ganzen Geschichte. Um eben hier diese These mal ein bisschen weiterzutreten. zu treten.
0: Ja, sind Sie im Laufe Ihrer Karriere auch auf Menschen gestoßen, die Ihnen da Rückenwind gegeben haben, die Ihnen geholfen haben, wo Sie vielleicht auch nicht nur sich getraut haben, sondern auch vertraut haben, damit das Thema nach vorne kommt? Wie wichtig schätzen Sie das im Business ein?
1: Es ist mit Sicherheit wichtig. Ich hatte das Glück, ich war sehr überzeugt von meiner von meiner These und ähm, habe dann eher aus ganz anderen Ecken die Anregung bekommen. Mensch. Mach das doch mal publik. Das waren also, ob das jetzt befreundete Journalisten waren, ob das aus ganz, ganz anderen Bereichen wirklich auch Freunde waren, die sagten: Mensch, ähm, ja, das klingt doch cool, wenn wir jetzt drüber sprechen, mach doch da was draus. Im Management ist es immer noch eher so ein Thema, ich muss halt.
0: Klar, von der Politik, äh, ne?
1: Exakt, genau, von der Politik, teilweise so ein bisschen schon von den Kunden, aber in erster Linie von der Politik. Vom rechtlichen Rahmen und wenn Sie ein großes Unternehmen sind, seit 23 wird es jetzt ja doch immer konkreter mit den entsprechenden Vorgaben, die man dort erfüllen muss. Rückenwind wäre da übertrieben, da hat man halt gemerkt, okay, der Druck steigt. Also Mhm. es kommt immer mehr Dampf unter den Kessel und es muss jetzt was passieren. Aber wenn Sie fragen nach, wer hat Sie wirklich ermutigt, das war mir das Umfeld.
0: Also ihr da draußen traut euch, macht es wie Peter Weidling sein Buch heißt, damit ihr es auch angehen könnt. Die Zukunft des Kundenservice ist grün, so gelingt der Spagat zwischen Kundenanspruch und Nachhaltigkeit. Und damit ihr da draußen das Buch in der Hand halten könnt, ist natürlich auch der Verlag ganz wichtig, der Campus Verlag und eine Frau, die beim Lektorat mit dabei war, Danja Hädchens und Herr Weidling, ich habe eine kleine Überraschung für Sie, ich habe... Sie mitgebracht, die Danja Hedgens, im Ton. Ich spiele Ihnen mal ein paar Worte von der Frau hätchens vor. Haben Sie Lust? Ja, aber gerne. Los geht's. Offbeat. Eigentlich geht es in die Zukunft des Kundenservices Grün um ein echtes Fachthema. Aber selten habe ich erlebt, dass ein Fachthema so anschaulich und kurzweilig beschrieben wurde wie in diesem Buch. Peter Weigling gibt... So unglaublich viele inspirierende Denkanstöße, wie Leistung für Kunden nachhaltiger werden können. Er motiviert regelrecht zum Umdenken und das nicht nur aus ökologischen Gründen, was ja schon ehrenwert genug wäre, sondern auch aus ökonomischen, sodass ich sein Buch mit gutem Gewissen allen Unternehmen ans Herz legen möchte. Herr Weidling, sind Sie so ein Umdenker, sind Sie so ein kleiner Querulant auch manchmal im positiven Sinne?
1: (lacht) Kann Kann, durchaus, äh, müsste man jetzt mal ein Umfeld fangen, aber ich glaube schon, ja.
0: (lacht) Ähm, Wie war das denn für Sie, dann auch das Buch zu schreiben und dann ja auch jetzt in den Händen zu halten und dass es eben in die Welt geht und hoffentlich ganz viel verändern kann?
1: Also das Buch schreiben hat mir erstmal unheimlich viel Spaß gemacht. Auch wenn es, klar, logisch dann in den Zeiten ist, wo man eben jetzt nicht im Büro saß, Und es macht einen nachher schon stolz, wenn man dann sieht, wow, also ich finde es auch sehr gut gelungen. Also auch da ganz herzlichen Dank an den Campus Verlag für das tolle ähm, Layout von der ganzen Geschichte am Ende des Tages. Aber ja, es macht einen natürlich stolz. Und ähm, noch schöner ist es, wenn man es dann natürlich mal äh, auch auch im Umfeld verteilt und positives Feedback bekommt. Auch von Leuten, ähm, die ja mit dem Team überhaupt nichts zu tun haben. Also bleibe ich in der Familie, kurze Anekdote, nehme ich meinen Papa von Haus aus Tierarzt, hat mit der Wirtschaft gar nichts zu tun, hat das Ganze in die Hände bekommen, durchgelesen. Ja, wenn dann eine super positive Rückmeldung kommt mit super toll, hat mir klasse gefallen, kurzweilig etc. Ja, das macht einen unfassbar stolz. Ja. Also insofern rückblickend, muss ich sagen, alles richtig gemacht. Eben auch jetzt mal das, was die ganze Zeit rumspukt im Kopf, dann auch mal zu Papier gebracht.
0: Genau, also Nachschlagewerk auch, was ihr euch ins Regal stellen könnt und immer mal wieder auch reinblättern könnt. Und ich bin mir sicher, das war nicht alles von Peter Weidling. Da wird noch ein bisschen was kommen. Herr Weidling, herzlichen Dank, dass Sie heute so offen hier gesprochen haben in Campus Beats es hat mir große Freude gemacht. Und ähm, ja, was machen Sie jetzt? Also gehen Sie jetzt raus in die grüne Natur oder wie, wie sieht so ein Tag dann in der zweiten Tageshälfte für sie aus?
1: Ja, also auch mal erst von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank für das kurzweilige Gespräch. Und ähm, ja, heute das Glück, hier scheint die Sonne, also es wird jetzt durchaus möglich sein, um die Mittagszeit mal ganz entspannt. Ich habe auch das Glück, im schönen Rheingau gerade zu sitzen, in die Weinberge zu marschieren, dementsprechend mal über ja, die nächste Buchidee nachzuprübeln.
0: Uh, okay, ihr habt es gehört, wir haben es on tape, wir können ihn drauf festnageln. Eigentlich Hans-Peter Weidling, aber ich sage ja auch nicht, wie ich mit zweiten Namen heiße. Stefanie und Hans bleiben einfach zu Hause. Peter Weidling, <lacht> herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, dass Sie hier in Campus Beats waren. Ciao. Andrea Peers, herzlichen Dank. Ciao.
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.